0: 静文化为你朗读。你跟父亲的关系是什么样子？疏远、陌生，还是亲近呢？本周廖伟堂的书评时间将分享香港作家董启章的新书《命子》，这是一本关于亲子的书。在父亲与孩子身份中不停转换，写现实生活中的孩子，写虚构不存在的女儿，同时从自己书写的孩子视角中回应曾经是孩子的自己。
1: 我是廖伟棠，我为你朗读我的书评《因子之名》评，评董启章《命子》，时为立冬。阅读香港作家董启章新作《命子》的时候，正是香港人的儿女们纷纷受难的时候。我随着文字上董启章和他的儿子果所热爱乘坐的一条条巴士路线，一一重访我曾经熟悉。或者一眼陌生的香港地方，然而脑海中浮现的已经不是日常景象，而是这几个月香港抗争的现场种种。虽然我真正的回忆应该也与董启江一样，是带着我的小儿乘坐巴士，在井井有条的香港交通流转之中，感受阳光与树影的掠过，感谢那座城市的眷顾。如此背景很难抽离。我难以从一个香港人、董启章的一个同行作家、父亲的身份中抽离出一个读者乃至批评家的身份，就像董启章也难以从一个父亲角色中抽出他的作家角色，或是相反，我亦能看到从作家角色中抽出父亲角色的艰难。所以命子之难得。在于董启章再度以他的清醒和比例，把一本可能只是书写亲子关系的书带回文学本体中。在三段结构的跳跃下，我们看到董启章与儿子关系转化为作家 D 与儿子 G、F 的关系，继而带出人类与未来的关系、灵魂与存在的关系等主题。这本书就再度进入董启章文学世界的脉络之中，那里面。换回创造本身，是他始终执着的奥思。一次全书读完，我亦能从父子、从香港的困难中领略，直面结尾那一曲柴可夫斯基悲恸的苍凉。不过，在那么沉重的第二、第三部分之前，我们在较为远离虚构的散文的第一部分“命子”子果”里面，可以稍微闲庭信步。学习一个现实中的父亲如何在焦虑中自我化解，而这化解之力又多少来自于一个文字中的父亲？我们作为读者曾经相信文字的治愈能力，但作为作家又如鱼饮水，冷暖自知，难保不自我怀疑。这种角力铺垫出《恋人絮语》一般的文字，没错，就是罗兰·巴特的《恋人絮语》这一段老巴维特的烦恼。给后半部的罗安巴特斯解构重组提供了空间。现实中，董启章的父子故事，我曾亲耳听其讲述，那是属于两个父亲之间的生命时刻。换作文字再看，又别有一番滋味。除了能为外人道的无奈或者荒谬，更多的是一个父亲尝试以理性去承担的命。如此看来，“命”字。不只是来自陶渊明著名的亲子诗歌那层典故意思，更有命中之子，子是五命运的自景。果不是一个一般的男孩，他的种种表现甚至超出我们对非常男孩的想象。而在你确知他非同一般的前提下，你更难对他做出传统意义上的教导。也就是董启章流露了曾经费尽心力去做的动词意义上的命。其实他与果的角力有时堪比情侣的心战。最大的挑战在于果有超乎常孩的意志，对自己的癖好有巨大的执着。对于这种小孩，强力改造是一种办法，但作为开明父亲的董不可能如此。放弃自我，投入他兴趣是一种办法，但是作为作家的他又很难放弃自我。有时让人兴味盎然，又有时头痛的第一部分独臂。就会感觉董提供了一个关于果的详尽档案。如果我们参与研究的话，可能会读出这样的一个结论：果最适合的职业可能是做一个行为艺术家，以表演别的职业为业。尤其在创建董事企业有限公司那一段，可以看出他强大的虚构能力，这点不得不承认是小说家的遗传吧，以及煞有介事的把虚构认真营造。维持的能力，其实后现代艺术里的许多观念艺术家、行为艺术家就是这样行事的。这也是被我们正常成人贬为孩子气的执着。我们又何不以审美的目光去看、去反思他们对现实的戏仿呢？董启章也许早就明悟了这一点，因此才能津津落到果自己制作自己的文集，并举办发布会、签署仪式。这里边有果扮演作家职业的成分，但也真有他写作欲望呈现的成分。董也分别以父亲和同行的身份去面对他，不得不承认，果的文集中令父亲伤心的一篇文《巴士游河》，却是写的最好的一篇。那时我已经忘记了父亲了，这是多么的叫人伤心的文字啊！他接着性致勃勃的描写坐着心爱的巴士所经过的沿路风光。去到文章末段，他终于要下车了。那个依依不舍的对象，也由从前送他上学的父亲，变成今天的新型号 facelift 巴士了。这就是一个父亲所必须面对的命运。忧伤之余，又何尝没有共鸣？果痴迷于巴士世界的继续。懂痴迷于文字世界的纷繁，痴迷于一件事的人都是神秘主义者。就像接下来半本书里，笛卡尔痴迷于世界作为被创造物所带有的创造性一样。有了前面的铺垫，笛卡尔的女儿这部分就不只是一种亲子观色对应，而是一种非约。懂之子亦人子，笛卡尔之女亦人子。当后者渐渐从幽灵变成存在者，前者则从实在变成文字创造之灵，也就是第三部分“命子花”里那个果的镜像人格再生儿花。笛卡尔的女儿是一个可以独立的精彩短片，也是董启章的拿手好戏，来源自哲学大师笛卡尔人生一段不喜演的细节。他有一个五岁便夭折的私生女。佛朗仙，董启章发挥小说家的好事之徒本色，将之繁衍成对笛卡尔世界观的一次考验与提升，采取的又是未学术传记的格式，最后却突变成赛博朋克科幻小说的场景。笛卡尔的女儿和花的存在与消亡，都涉及“攻克机动队”的问题，也就是后者的英文名字 “Ghost and the Shell”。所包含的赛博朋克终极问题：灵魂是什么回事？虚拟存在如何才称得上灵魂？董启章有意图探究上述问题，但他恪守了作家的本分，首先关注的应该是人情命子。花这一篇道尽了父亲的落寞，虽然到后面只剩下花的来信里塑造的一个香港大学生的爱与死的世界，但老父子不甘仍念之在兹。因此，到了某些细节，作家有意无意的透露着花与果之间的相似，比如说我给人造儿子花读绘本的情节，完全重复着第一部分给果读同样绘本的感受。这些细节一方面让三部分形成一个有机结构，其中笛卡尔的理论成为一个催化剂；另一方面，促使读者如果再看回去，写十部分的果似乎也变得虚构化了。这本书终于成为一部小说。假如我们同意父母是子女的创造者这一老话，我们就必须反思笛卡尔所说的上帝造物主作为第一推动力之后所应该负的责，所能负的责有几何？反之亦然，被造物者又能回报几何？花这一章虽然是纯属虚构，但却借这个与果迥异的好读书、爱文学的儿子，替作为作家的父亲说了不少话。比如说 ，K 报仇似的对作家非本土立场的批判，被花以沉默抵挡回去，并宣誓：世界只需要你提出简单的答案，然后向你宣读判决。这一场景，相信不只是董启章遇到过并耿耿于怀的。悲伤的是果与花不相见，我们作为作家、作为父亲，是因也难以遇见果。所以，当花决定自己从这本书里抹去自己的存在的时候，我眼前浮现的却是神秘主义版画家艾舍尔的一幅名画：一只画家的手在绘画出未了的手本身。归根到底，董启江这一本《命子》的写作，奋力抵挡的虚无，无论是现实的、创造的，还是未来的虚无。我写，故我们都在
0: 。随着日子一天天累积，孩子的模样逐渐成型，我们或多或少都是在拓印父母的轮廓。常常听说，等到自己成为父母的时候，就会更理解身为那角色的为难。但也许我们也不会成为父母的样子，因为他早就潜移默化跟随在生命中了吧？不论我们喜欢或是讨厌。谢谢收听，今天的书评就到这里。想了解更多深度独家的新闻幕后故事。或者是听知识好好玩系列节目吗？都在我们全新的声音网站静好听，静子的静，快上网搜寻静好听，订阅我们的频道，或是下载我们的 APP， 也欢迎到静文化的粉丝专业追踪最新的节目消息，小编们都会在线上等你哦。